0: Esto es Contrarreloj, el podcast donde hablamos sobre temas de sustentabilidad, los retos que enfrentamos y la importancia de tomar acción. Hola a todos y todas, sean bienvenidos a un episodio más de su podcast favorito Contrarreloj. Ya saben, un podcast en el cual hablamos acerca de desarrollo sustentable, de todos los retos que enfrenta México para poder alcanzar las contribuciones nacionales determinadas, entre ellas los Objetivos de Desarrollo Sostenible, por ejemplo. Y también lo más importante, buscamos empoderar a toda la comunidad estudiantil para tomar acción contra una de las amenazas más grandes de toda la historia en la humanidad, que es el calentamiento global. El día de hoy habla una de las cinco locutoras, Ana Paula Martínez Caldera. Y me encuentro con Victoria Llaver. Victoria, ¿cómo estás? Hola, muy bien. ¿Y tú? También, también estoy bien. Emocionada por poder grabar un episodio más. Y fíjate que el tema de este episodio, como, como siempre decimos, es muy interesante. Creo que tiene varias vertientes y, y varias como áreas de donde verlo. Y pues bueno, durante este episodio vamos a hablar acerca de la relación que existe entre las olas de calor que estamos viviendo ahora y el cambio climático. Entonces, bueno, antes antes de empezar, Vicky, me gustaría preguntarte Creo que es evidente la respuesta, pero a ver, ¿tú has sentido un cambio de, de temperatura en este último mes?
1: Bastante, bastante fuerte Creo que es como, o sea, bueno, que yo recuerde nunca había sentido como, o sea, sí calor Pero no como tan, tan abundante y tan fuerte ahorita como se siente en estos momentos oh. Y la verdad es que sí, no, no lo tengo tan presente en el momento como, tan caliente como ahorita Sí, totalmente, totalmente. Creo que es evidente que el calor que está haciendo ahorita
0: es es, o sea, peor de, de lo normal, ¿no? O sea, de lo que estamos acostumbrados. Y claro que esto tiene un trasfondo, claro que esto está relacionado con el calentamiento global, con el cambio climático. Y fíjate que por ahí investigando vi que actualme, actualmente México está enfrentando la peor sequía que ha tenido en 30 años. Entonces nos encontramos en un escenario algo drástico. Y como te digo, o sea, el trasfondo de esto tiene mucho que ver con la crisis climática que se está viviendo. Por ahí igual estaba leyendo que, por ejemplo, del 4 al 6 de abril hubo temperaturas de 40 a 49 grados Celsius, principalmente ahí por Yucatán, en el noreste, oriente, sureste y sur. Y por ahí igual en el occidente, temperaturas de 35 a 42 grados centígrados. Es realmente alto. Y claro que esto tiene afectaciones hacia el sector agrícola, ¿no?
1: ¿No crees? Claro, o sea, creo que eh, desde hace varios temas atrás tocamos de que todo es una cadena, entonces todo va afectando a todo y al final está, o sea, todo el mundo lo ve por la, por, por la parte de física, ¿no? Pero no nos ponemos a pensar mucho lo, las consecuencias que tienen estas sequías en las industrias como agrícolas o en la industria. Pues ya, o sea, no, no puede ser como una industria, pero sí en la parte del de agua, ¿no? Por ejemplo, que se veía poniendo el caso de Monterrey, en donde Monterrey no tiene ahorita un, un, un recurso de agua, ¿no? Entonces, este se puede ver así, o sea, como con esas complicaciones, y de igual forma ya estaba sucediendo aquí en México, ¿no? Entonces, este, entonces yo creo que sí, te digo, como es una cadena entre todo, entonces tenemos que tener muy en cuenta que cada cosa afecta. Eh, pues en lo que es el cambio climático, ¿no?
0: Sí, 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 por supuesto. Y, y fíjate, o sea, si lo queremos poner como aún más como tangible, como más entendible lo que está pasando actualmente, voy a usar por ahí el sexto informe de la IPCC, que este grupo es un grupo intergubernamental de expertos sobre el cambio climático. Por agosto del 2021, me parece, sacaron su sexto informe y la verdad es que es, es un informe muy completo, más de 500 científicos por ahí estuvieron trabajando para poder demostrar y presentar evidencia científica de que el calentamiento global está presente, y en este reporte, en este informe, lo que nos mencionaban es que si seguimos emitiendo la cantidad de gases de efecto invernadero a la que lo estamos haciendo actualmente, si seguimos con este ritmo, para el año de 2100, vamos a tener una, una elevación de temperatura de más de 4 grados Celsius, esto es muchísimo para que se den una idea. Por ejemplo, el acuerdo de París que se firmó justamente busca evitar subir la temperatura global de, de 2 grados centígrados. Pero pues vamos, si vemos el ritmo al que estamos ahorita, para 2100 vamos a estar en 4 grados Celsius, lo cual es muchísimo y eso me lleva al siguiente punto. Yo sé que en este podcast siempre intentamos tener una perspectiva algo optimista. Intentamos verle el lado buena, bueno de las cosas. Pero para este episodio en particular se me ocurrió una dinámica un poco diferente. Y más que buscar un escenario pesimista, siento que va a ayudar como a concientizar. Entonces, a continuación, lo que quisiera hacer contigo, Vicky, es plantear un escenario en el cual que diga como de si seguimos ahorita si seguimos incrementando la temperatura global y no tomamos las medidas necesarias qué podemos esperar del futuro entonces te pregunto vicky a ver cuáles son como tus principales ideas lo que se te viene a la mente
1: pues eh, por ejemplo lo de los polos que se derritan y el nivel de marsuba
0: ok Ok, ok, esos son los principales. Sí, claro, claro, eh, totalmente de acuerdo. Por ahí también yo creo que estaría la extinción de especies, pero de una manera masiva, ¿no? La fauna y flora que existe hoy en día creo que sí reduciría significativamente.
1: Sí, o sea, y por ejemplo, creo que, por ejemplo, hablando de eso, muchas de las cosas que se afecta, por ejemplo, tomándolo en cuenta con un ejemplo de las abejas, ¿no? Que el, muchas personas no tienen en cuenta el, la importancia de las abejas, eh, pues todo lleva y todo lleva una causa y consecuencia, ¿no? Entonces el, la, el que las especies, y la, la fauna y la flora se extingan empieza a haber como varias repercusiones dentro de la sociedad, ¿no? En donde se pueden empezar a ver como diferentes cambios y pues, afectaciones dentro de, de ella, ¿no? Pero a ver, dame otro ejemplo. Sí, sí, sí. Sí, totalmente.
0: Un desequilibrio ecológico, ¿no? Es, es más o menos lo que dices. O sea, deja de existir sí, especies. Claro. Sí, sí, sí. Eh, por ahí también inundaciones, incendios forestales, deshielo que ya mencionabas tú. Uh
1: -huh. ¿Qué más?
0: Otra. Otra. Bueno, es que es como algo interesante porque siento que, o sea, estas afectaciones no únicamente van para el medio ambiente, sino también van para la sociedad y para la economía. Y te voy a poner un ejemplo. Yo creo que las afectaciones del cambio climático tienen una repercusión directa con el rendimiento agrícola. Porque si bien lo estamos viendo, por ejemplo, con las sequías de lo que México está viviendo ahorita, que estamos en la peor sequía de 30 años, pues evidentemente el rendimiento que van a tener nuestros productores eh, agrícolas, nuestras tierras, no va a ser el mismo, va a disminuir exponencialmente. Y esto hace que el precio de los productos de la canasta básica,
1: básica aumente, ¿no? Claro. Claro, claro, claro. Totalmente, y de ahí empieza a ver como esta parte de, bueno, esto ya es algo más económico en la sociedad, la, la pelea por la adquisición de las cosas, de los recursos. Ya ahorita lo hablamos como de la comida, pero también ya empezamos a ver del agua, ¿no? En donde eh, el agua es un recurso básico para, pues, para la vida y en donde poco a poco va a estar escaso y pues va a haber un varias consecuencias de, de este desabasto, ¿no?
0: sí, totalmente totalmente bien lo mencionas, creo que el agua es el recurso más importante y desafortunadamente estaba viendo por ahí que menos de la mitad de la población de México tiene acceso como se debe a este recurso, entonces,
1: o sea, sí está cañón, sí está cañón
0: la situación. Claro.
1: Y o sea, y, y es cuestión de que esto, o sea, esto no que pare, pero sino que lo mejoremos, ¿no? Entonces, ¿tú, ¿tú qué opciones o qué medidas crees que puedan ser necesarias para la mejora de, de esto?
0: Uy, qué buena pregunta. Me parece, de hecho, que justo acabas de tocar la pregunta detonadora de este episodio, que justamente busca, vamos, ¿cuáles son las soluciones, no? Las soluciones disponibles. Entonces, mm. qué bueno que la tocas. Te diré primero mi opinión y posteriormente, después del corte, eh, te mencionaré alguna de las opiniones que tuvo nuestra audiencia este, porque ya conocen cómo funciona la dinámica. Nosotros lanzamos la pregunta detonadora a redes sociales y esperamos que ustedes la contesten para que puedan ser parte del episodio. Eh, pero mira, Vicky, o sea... Yo creo que hay dos puntos interesantes a tocar y la verdad es que en este capítulo me gustaría tocar un poco más el segundo punto que voy a decir porque casi no lo tocamos en los episodios, pero bueno, yo creo que lo primero que se tiene que hacer, sí o sí, es un hecho, no lo ha repetido Bill Gates en su libro de cómo evitar un desastre climático, creo que es el eslogan del libro que tenemos que llegar a cero emisiones de dióxido de, de carbono de, de gases de efecto invernadero. entonces esto es sí o sí, tenemos que detener este exceso de gases, este, de llegar, o sea, estamos actualmente creo en 50 millones de toneladas anualmente Debemos de llegar a cero Y creo que esto se puede lograr Únicamente si se trabaja en varios sectores y simultáneamente O sea, no podemos nada más esperar Que por, no sé, tener una mejoría en el sector del transporte Se, se llegue a cero emisiones, no O sea, yo creo que es una combinación de hacer modificaciones, de hacer una transición más sustentable en cinco de los principales sectores que, que creo que entraría energía, transporte, edificios e industria, crecimiento de la población y de la economía y las emisiones de suelo e industria. Entonces, creo que se deben hacer modificaciones en cada uno de estos puntos. En energía, pues, como ya le hemos tocado en muchos episodios, migrar a energías renovables, de una vez por todas, dejar de depender en la quema de combustibles fósiles para la obtención de energía eléctrica. Eh, por ahí en el sector del transporte, igual, migrar a transportes eléctricos que no tengan una huella de carbono tan alto. Y, y, pues sí, o sea, ¿tú qué opinas de
1: estos cinco puntos? ¿Crees que
0: me faltó alguno por ahí? No, creo
1: que no, pero ¿sabes qué? Por ejemplo, yo siento que o sea, no es que sea pesimista, pero no creo llegar a, a, a cero puntos en algún momento, ¿sabes? Como, en, o sea, cero toneladas, la verdad es que lo veo hasta, hasta el momento como medio imposible, porque no sé, como que ahorita las industrias y todo, obviamente ya están cambiando y están cambiando drásticamente, pero al final siempre tiene que haber un poco, ¿no? O sea, tal vez no es como llegar a cero, pero sí tratar de minimizar las 50 toneladas o a sea, no sé. Una, ¿no? O dos, en donde todos los sectores contribuyan a todo, pero eh, sí, o sea, siento que sí está como muy difícil. O, por ejemplo, ¿tu plan hasta cuánto tiempo abarca? O sea, como de cuánto tiempo es para llegar a cero.
0: Pues, mira, o sea, este plan no, no es tanto mío. <risa> Más bien, eh, Bill Gates lo mencionaba en su libro y decía que para el 2030 ya debíamos de llegar a, estas, a esta reducción de cero emisión. No, 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 perdón, 2050, 2050.
1: Ok, ok. Sí, o sea, creo que sí, creo que a ese tiempo podremos llegarlo, pero, eh, o sea, por ejemplo, saliéndonos un poco, no, no un poco del tema, ¿tú ves que se está haciendo algo para contrarrestar este, este problema actualmente en las industrias que has tocado?
0: ¡Ay, qué buena pregunta, Vicky! ¡Qué buena pregunta! Y, a ver, o sea, sí, sí creo que se están llevando a cabo acciones. Pero mira, basándome en el desempeño que hubo en la COP26, que, que fue justo el año pasado, yo creo que definitivamente no se está haciendo lo suficiente para poder llegar mínimo a la meta que se plantea en la Agenda 2030, que es una reducción del 43% de las emisiones. Yo uh -huh. creo que no, definitivamente no se está haciendo lo suficiente. Y hablando específicamente de México, creo que en el sector de la energía, eh, no, o sea, no, no se está haciendo lo suficiente.
1: Sí, o sea, por ejemplo, hablando, por ejemplo, tocando otros sectores, eh, pues hace 10 años, hace 5 años, hace 3 años, nunca nos hubiéramos imaginado que una pandemia nos hubiera afectado. Obviamente este sector entra en lo que decías de las fábricas, pero, por ejemplo, la parte de pandemias y guerras también afecta a esto, eh, pues al, al, ¿cómo se llama?, a la contaminación, ¿no?, a todos estos gases en donde las armas, eh, la creación de armas, el petróleo, el, la, la quema de combustibles, ¿sabes? O sea, como que afecta esto, entonces también es como nivelar la parte de como lo que pasa socialmente con lo que pasa eh, en producción, ¿sabes? Como que es, es, es estas dos cosas, pero, o sea, ahorita tenemos, por ejemplo, la pandemia, medio en pandemia, ya casi acabó, no, no digo que acabando, pero más tranquila que hace dos años, y la guerra de Rusia y Ucrania, ¿no? donde estamos viendo que otra vez vuelven a lanzar bombas, eh, las armas, el petróleo. Entonces creo que eh, esto no ayuda nada a lo, de, a lo, a lo del plan, ¿no? ¿Tú qué, ¿Tú qué opinas?
0: Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, por ahí, hace creo dos semanas, eh, se subió un episodio donde Parra y Javier tocaban como a fondo cómo la guerra de Ucrania y Rusia son un fuerte impedimento, un fuerte obstáculo para poder alcanzar las, las contribuciones nacionales determinadas.
1: Eh, entonces, sí,
0: sí, totalmente creo que son un gran obstáculo, la
1: verdad. Sí, o sea, y, y falta, falta que de verdad se, se, se haga algo, ¿no? Porque al, al respecto, o sea, porque hasta que no nos pase, no vamos a entender, por ejemplo, en, en, en Monterrey, pues, ¿quién pensaba que se iba a acabar el agua nadie, no? Entonces, no hacían nada antes para prevenir, ¿no? Pero ahora que ya se acabó es, por ejemplo, eh, el tema que tocábamos, no sé si lo tocaste o lo dijiste, lo de las tecnologías que, que se puedan encontrar para contrarrestar esto, ya hacen que, por ejemplo, el Monterrey, se lanzan químicos a las nubes para que llueva, ¿no? Entonces creo que es, es algo bueno, ¿no? O sea, no sé qué tanto afecte en esto del ciclo de, del agua, en donde estamos forzando al a agua a, pues, a salir literal, ¿sabes? Pero... Pero al final es como un ejemplo de que hasta que no se vive no se hace nada y muchos países eh, no han hecho muchas cosas al respecto para poder prevenir qué es lo que se quiere ¿no? en estos momentos.
0: Sí, 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 sí. sí Y bien lo dijiste, de hecho, justamente les decía que yo tenía dos puntos a tocar acerca de qué, ten, qué tenemos que hacer, las soluciones que tenemos que hacer. Y pues sí, una era detener el exceso de gases de efecto invernadero y la otra justamente en comenzar a usar los avances científicos, la tecnología, para artificialmente solucionar el problema. ¿Y a qué me refiero con artificialmente? Justo lo que decía Vicky, o sea, ya que nosotros no estamos permitiendo que eh, se siga el propio ciclo de la naturaleza, no sé, para que llueva, nosotros forzarlo, forzar esta aparición de agua mediante innovaciones tecnológicas... Y, y yo creo que es, es una realidad a la que nos enfrentamos hoy en día, hemos llegado a un punto como sociedad en el cual necesitamos, necesitamos, vaya no me gusta mucho la palabra forzar, pero ahora sí que inducir creo que queda más adecuada la situación mediante la tecnología y bueno después de este pequeño corte les contamos un poco más acerca de algunos de los inventos que están allá afuera disponibles, que están muy interesantes. Y, por supuesto, también mencionaremos las respuestas que hemos tenido de parte de la audiencia. Y, bueno, uno de los principales avances tecnológicos que, que vi por ahí en un video es la captura directa del aire esto por ahí ya lo había leído yo en el libro de cómo evitar un desastre climático de Bill Gates me pareció algo muy interesante pero fue aún más interesante verlo en video en función, este videito se lo vamos a dejar ahí en, ya saben en Instagram donde siempre les ponemos tips y recomendaciones de lectura, todo de fuentes fidedignas, vaya y este proceso eh, consistía básicamente en ocho depósitos eh, está en Islandia esta, esta planta y son ocho depósitos así inmensos que absorben el dióxido de carbono mediante filtros y, y ventiladores. Y está súper interesante el proceso que se lleva a cabo. Ahorita se los voy a decir muy general, o sea, no, no pretendo entrar en detalles porque es realmente complicado todo lo que pasa. Pero en pocas palabras, se, se separa eh, el, el aire que, que absorbe, se separa el, el dióxido de carbono, que es justamente lo que nos importa limpiar. Se aplica calor, entre otros muchos químicos, se mezcla con agua y posteriormente este mismo dióxido de carbono se inyecta a las capas de la tierra y aquí el carbono se, so, se solidifica. Y es así como al año esta, estos ocho depósitos pueden absorber hasta 4 mil toneladas de gases de efecto invernadero. Y me parece una solución magnífica, lo único que es malo hasta cierto punto es que se necesita mucha energía para su funcionamiento. Entonces, o sea, evidentemente no puedes ocupar energía que provenga de la quema de combustibles fósiles, porque si no, ¿de qué sirve lo que estás haciendo? Pero en Islandia actualmente cuentan con muchos recursos hidráulicos y geotérmicos, entonces pues está muy padre porque estas plantas funcionan con energía proveniente de recursos renovables y es una gran solución. ¿Qué, qué te parece, Vicky, esta, esta captura de, de carbono?
1: Pues creo que es, es importantísimo y es eh, bastante buena, ¿no? Porque eh, pues esto es uno de los problemas principales por lo que, los que se da el calentamiento global y que se esté buscando una forma artificial de contrarrestarlo creo que es, es, es muy bueno. Eh, y así yo creo que el futuro de... Pues no quiero decir como de, del mundo, pero sí está en manos del, de artificial, ¿no? O sea, creo que ya no estamos pasando a la parte artificial en donde dej, dejando de hacer cosas no vamos a poder mitigar la huella de carbono o cosas así, entonces tenemos que recurrir a terciarios para poder ayudar al planeta a poder... Eh, pues, hacer su función normal, ¿no? Entonces, creo que algunas cositas, como lo que hablabas y como lo de la lluvia, meter químicos en las nubes para que llueva, creo que son de los pasos que se están dando para ayudar al planeta a volver a poder, pues, sí, dar, dar eh, pues, vida, ¿no? Pero, o sea, la verdad es que ahorita lo vemos como porque es el principio, ¿no? Pero la verdad es que no sabemos qué causas al final de esto traigan, ¿no? Porque... A ver, yo no sé, no soy experta, ni mucho menos eh, pues alguien que sepa específicamente este tema, pero yo pienso, no sé, que tú que tú veas, o cómo tú lo veas, en el sentido de que no crees que esto traiga como consecuencias. el No como alterar, porque alterado ya está el, el planeta, ¿no? Pero el hecho de meter otra cosa para como que él mismo haga su trabajo, o sea, siento que al final no sé si vaya a ser como no sé, como que vaya a haber eh, esta como alteración de, de su ciclo en donde pues nos pueda afectar más a nosotros, o tal vez no, ¿no? O sea, no lo sabemos porque apenas por primera vez lo estamos viviendo en el mundo, pero, pero sí es algo que lo tenemos que estar pensando, ¿no? Como esta parte de las consecuencias que puede estar, que pueden pasar afectando lo que está ahorita, ¿no? Como el ayudar y todo eso, ¿no? ¿Qué piensas de eso? Oh, y
0: pusiste una muy buena pregunta sobre la mesa. Eh, me dejaste pensando porque sí, o sea, podemos llegar a un punto en el cual las innovaciones tecnológicas sean un arma de dos filos, porque pues sí, tienes razón, a fin de cuentas estamos alterando el cómo funcionan los ecosistemas y, y sí po podrían venir repercusiones. Es una buena pregunta, yo creo que la tendremos que poner en redes sociales para ver nuestra audiencia qué piensa.
1: Sí, sí, creo que sí. Aparte, obviamente, te digo, no no, no somos este, pues personas 100% especializadas en el tema, pero pues así como prácticamente se puede pensar que puede afectar, ¿no? O sea, hay algo que se pueda mover, en, de digas como aquí, pues el ciclo del planeta no está acostumbrado a que le den agua de más, y con esa agua de más, vete tú a saber eh, de dónde... Eh, a dónde se vaya, a dónde se quede, sabes como más más a fondo esos 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 temas.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Y, y bueno, yo creo que eh, antes como de lanzar una innovación tecnológica así de fuerte, quiero suponer que se hacen muchísimos estudios, se hace una investigación muy profunda justamente para tratar de evitar esto y evitar como que termine siendo algo contraproducente, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. Creo que sí es, es, es algo y pues hasta el final nos vamos a poder dar cuenta de cómo es que cómo es que se están dando las cosas. Y pues, aparte de esto, o sea, como que el mensaje que queremos dejar, antes de que se preocupen o algo, es que prevenga ¿no? El que ustedes o Sí, hagan, hagan cosas para prevenir esto, aunque sean chiquitas, como lo hemos dicho en casi, creo que todos los episodios en donde decimos como cualquier acción es válida y estar empezando por nosotros. Obviamente el poder lo tienen, pues, más o menos la política y las industrias en donde, pues, nosotros no tenemos mucho poder, pero con nuestras acciones las cosas pueden ir cambiando, ¿no? Entonces, eh, sí, como, pues, a seguir peleando, ¿no? Sí, sí,
0: sí, claro que sí, Vicky. Y pues bueno, se nos pasó volando el tiempo en este episodio, realmente se pasó súper rápido, pero sí me gustaría como concluir de una forma, vamos, comenzamos el episodio platicando acerca de la relación que existe entre el cambio climático y las olas de calor que estamos viendo ahorita, y pues sí me gustaría decir, cerrar pues este episodio diciendo que están estrechamente eh, relacionados, ¿no? El cambio climático y, y estas temperaturas extremas que estamos teniendo, puesto que... Entre los efectos del cambio climático, creo que está la alteración de la frecuencia con la que ocurren estos fenómenos meteorológicos extremos. Porque por ahí estaba viendo que antes estas olas de calor ocurrían una vez cada 10 años. Entonces, pues sí, realmente estamos contra reloj, <ríe> tenemos el reloj en contra. Y como decimos como todos los episodios, pues es, es momento de empezar a tomar acción. Y bueno, lo cual nos lleva a nuestra tercera sección de este episodio, la parte favorita, nuestra parte de tips. Quédense para escuchar algunos tips.
1: algunos tips que tenemos para hoy, pues eh, como primero tenemos la prevención de incendios forestales, eh, creo que hay muchas cosas y muchas acciones que dependen de nuestras manos, hay otras que no, hay muchos incendios forestales que pues se dan por cuestiones naturales, pero creo que sí el, el estar cuidando la, los, los, los bosques, eh, toda zona eh, donde pues contenga literalmente pasto, árboles, cualquier cosa flamable creo que es importante, eh, por ejemplo no dejar las fogatas prendidas, no tirar latas de plástico, los, por tal que sea un cigarro, por favor, o sea, pa, el, la cuestión es una acción tan chiquita, el apagar el cigarro en tu tenis y guardártelo en la bolsa para tirarlo después, creo que puede cambiar mucho, mucho esta parte, también eh, pues el, la modulación de, del consumo de agua ya o la sudadera otra vez, o cositas así para poder cambiar estos eh, estos problemas, ¿no? ¿Tienes algunos tips por ahí, pa Sí, sí, sí. Bueno, lo que me quedó es:
0: no hay que bañarnos para salvar al planeta. Nada, es cierto. Exacto. No se bañen, salen
1: <risa> al planeta y ya. Mejor dos puertos. De buena filosofía de vida.
0: No, pues lo dijiste muy bien. Eh, creo que lo dijiste eh, bastante puntuales, esos buenos tips. Por ahí en Instagram les vamos a dejar dos videos que de verdad les pido que los vean, están muy buenos. Uno es sobre cómo se puede enfriar el planeta y frenar el calentamiento global por BBC News. Está muy bueno, muy completo. Y otro habla más acerca de las tecnologías que se están... Eh, inventando ahora sí que hoy en día para poder detener esta crisis. Igual en el próximo episodio seguiremos hablando de estas porque bueno, en este episodio solamente mencionamos creo que dos y hay muchas otras. Entonces quédense atentos, los vemos la siguiente semana, ya saben, los martes a las 7 se estrenan nuestros episodios por frecuencia sem Eso ha sido todo de mi parte. Vicky, ¿algo más?
1: Pues nada más, que los esperamos en el siguiente episodio igual y pues que ya empiecen a hacer como acciones chiquitas para que se empiecen a ver cambios, ¿no? Claro que sí.
0: Muchas gracias por habernos escuchado y adiós. Esto fue Contrarreloj. Escúchalo en exclusiva por Frecuencia SEM y plataformas digitales.